0: XSFM입니다. I, D, W, K 그시실의 유승균 PD입니다. 한국보수가 세대를 갈라 서로를 혐오하게 하려는 전략을 쓴게 어제오늘 일이 아니라고 설명드린 바 있습니다. 다만 세대 갈등에 노조를 얻는 현 정부의 전략은 진부한 듯 새롭습니다. 23년 3월 두 번째 주말 그것은 알기 싫다 해서 조성주 도장과 이 시도의 결과를 예측해보죠. 안녕하세요 청취자 여러분 좋은 주말입니다 철새들이 돌아온 한강가에서 인사드리는 그것은 알기 싫다 495회 토요일 시간입니다 윤세민 에디터가 바깥에 있었고요
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 X세대시잖아요 네 본인을 X세대라고 명명하신 적 있으세요? 있어요 아 정말요? 네아 그니까 그때
0: 그렇지 그때 그때? 이병헌씨가 화장품 광고 했는데 화장품 이름이 다운로드였어요 <웃음> 얼마나 옛날이냐면요 <웃음> 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 피부가 처지는 것 같잖아 다운로드라니 업로드라고 하지 차라리 아, 그러게 아니면 클라우드라고 하든가 아 근데 클라우드가 없었지 그런
1: 거겠지 뭐 깨끗한 피부를 다운받다
0: 중학교 1학년 때는 네 게시판에 글 쓰고 이렇게 찌질하게 놀때 스스로를 세대로 구분하고 그랬죠 봐주세요 25년도 전이잖아요 근데
1: 중학생은 사실 X 세대라고 보기에는 좀 뭐하지 X 세대는 그때 뭐 그렇게 불렀으니 네, 20대들이지 중학생은 아, 뭐 10대
0: 후반부터 뭐 20대 중반까지 그렇게 부르고 그랬었어요. 네,
1: 그게 궁금했거든요. 네. 지금의 mz 세대들은 음. 본인을 mz 세대라고 부를까? 미쳤어요? 그러니까요.
0: 네, 뭐하러 애이랑 묶여요? 뭐하러 g 랑 묶이며? 음, 그러니까요. 또 하나의 자아상입니다. 어, 인구 다수가 다 늙어가니까 음. 젊은 사람의 범위가 엄청 레인지가 넓어져요. 네. 맞아요. 하지만 90년대와 80년대와 심지어 기원전이나 못된 사람들의 전략은 똑같습니다. 젊은 세대를 어떻게든 혐오하게 시키려고 하죠. 음. 그럴 거면 책임이나 져주든가. 걔네들 잘못으로 만들려고 합니다. 그리고 걔네들이 필요한 일을 해야 될 때는 또 우추추추켜세워줍니다. 요즘 새로 생기는 상위단체가 없는 개별로조들이 상당히 많이 생기고 있습니다. 이들을 칭송하느라 경제지와 보수지가 입이 마릅니다. 입에 침이 마릅니다. 경제지와 보수지가 노조를 칭송하는 건 처음 봤습니다. 그쵸. 그렇죠. 조선일보는 조선일보 노조도 칭찬하지 않습니다. 어떻게 된 일일까요? 조성조장이 분석해드리겠습니다.
1: 아, 근 조선일보가 조선일보 노조를 칭찬하지 않는 건 맞으면서 틀리네?
0: 그렇죠. 어, 맞으면서 틀리네? 자기 회사 노조도 신경 안 쓰는 회사예요. 어, 그렇죠. 왜 아니, 신경 안 쓸까요? 상위 노조가 없으니까요. 음. 연봉을 안 올려줘도 개길 힘이 없어요. 그런 노조들이 많이 생겨나고 있습니다. 힌트는 다 드렸습니다. 잠시 후에 조성준 소장과 얘기를 나눠보죠. 생각보다 재밌어요. 그것은 나기 싫다는 고전의 재발견 평산네이처 진경옥, 용산의 아는가게, 컴스테이션 대한민국 으로 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다. 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션 진경옥은 물을
1: 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 당신의 삶은 이야기로 가득한데
2: 알고보면 당신은 당신의 삶에 대해 잘 말하지 않는 편입니다.
1: 우리의 인생은 모두 고달픈데
2: 우리는 나누면 가벼워지는 삶의 무게를 혼자 짊어지고 지내는 편이지요. 당신의 인생 이야기를
0: 가장 성의 있게 들을 두 사람
1: 이경여,
2: 정은정과 함께하는
1: 지구상에서 가장 오래된 한국어 예능 팟캐스트
2: XSFM의 요즘은 팟캐스트 시대가 변함없이 여러분과 함께합니다.
1: 한국시간 매주 화요일 오후에 만나요. 이런 것도 광고해야 돼요? 그하실 패널인 이경혁 문학인가 정은정 논축산이니 더블 MC는 아니죠? 네, 그렇죠. 각각 MC죠. 교차 MC죠. 네, 교차 MC죠. 음. 교차 MC로 새롭게 시작하는 게 있습니다. 요즘은 팟캐스트 시대. 요즘은 팟캐스트 시대가 없어진 줄 아는 분들이 계실까 봐. 아니에요. 없어진 줄 아는 분들은 계시 어, 안 계실 텐데 음. 어, 끝난 줄 알까 봐요. MC가 바뀐 줄 모르시는 분은 계실 수 있죠. 진행자가
0: 바뀌었는데 곧 짤들 하고 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 둘다 제가
1: 아는 사람들 중에 말이 제일 많은 사람들이. 니까 아니 이게 제넌는 이제 한 3, 4회 진행이 되니까 네. 재밌는게이두 음. 분의 스타일이 너무 다른 거예요. 많이 다르죠. 네, 너무 달라가지고 이게 회마다 교차적으로 스타일이 바뀌니까 네. 그게 또 재밌더라고요. TMT는 TMT 나름입니다.
0: 네. 과묵한 사람은 똑같이 과묵하지만 말 많은 사람은 서로 다르게 말이 많아요.
1: 그렇죠. 부스키 소설이구나. 그남 문장. 음. 부자인 집이 부자인 이유는 똑같지만 음. 가난한 집은 저마다의 이유로 가난하다.
0: <웃음> <웃음> 두 사람은 서로 다른 스타일로 말이 많습니다 네
1: 그래서 둘이 서로 다른 스타일로 매주 화요일 오후 5시 다양한 인간군상의 이야기들을 제각각의 스타일로 제멋대로 해석하고 있어요
0: 그렇습니다 더 많은 분들이 사연을 보내주시고 계십니다 감사합니다 요즘은 팟캐스트 시대는 건재하게 잘 지내고 있습니다
1: 지난주에는 장학 퀴즈 얘기가 한참 나왔고 <웃음> 이번주에는
0: 세뱃돈 뽀리는 이야기가 한참 나왔어요 요즘은 팟캐스트 시대 계속 들어주셔서 감사합니다 매주 한국시간 화요일 오후입니다.
1: 학구적인 정치 탐방
0: 시사 아카데미 23년 초봄의 시사 아카데미입니다. 결국 제 잘못이 아닌가? 라는 생각이 들 때가 있습니다. 수년간 재미없다 재미없다 교육을 시켜놨더니 이에 대한 반발심으로 이제 중년이 돼가지고 어떻게 어그로를 끌지? 하고 고민하는 사람으로 거듭난 게 아닌가 싶을 때도 있어요. 조성준 소장이 나와있습니다. 네 반갑습니다.
2: 어그로 끈으로 재탄생하고 있는 조성준입니다. 그러니까요. 네
0: 속도도 빠르고 효과도 대단해요. <웃음> <웃음> 자, 오늘은 최근 들어서 지면 뉴스를 잘안 보는 청취자 여러분들도 출퇴근하시고 이럴 때 거리에서 펄럭이는 이 국민의 힘의 플래카드들로 노조라는 단어를 화두로 보수가 만들고 싶어 한다는 느낌을 받으실 겁니다. 그렇죠. 전국 어디를 운전해서 돌아다녀도, 국민의힘 당협위원장들이 이름 걸어놓고 사진 걸어놓은 플래카드들 보면 은 무슨 부패노조 아웃 이렇게 써 있고요. 음. 그러면 그 아젠다에 맞춘 보도를 보수 언론과 경제지가 해준과 동시에 또 다른 개념의 노조에 대해 설명하고 있습니다. m 지노조라는 말입니다. 네, 제가 지금 기사를 하나 잠깐 읽어드릴 텐데 이걸 읽어드리면 조성조장이 할 일이 없을 겁니다. <웃음> 2월 28일에 미디어오늘 김예리 기자의 기사입니다. 민주노총에 질렸다는 MG노조 보도의 진짜 노림수 보수경제지가 쏟아내는 이른바 MG세대 노조 보도에 오보가 속출하고 있다. 민주노총 사하 노조가 공개 반박한 뒤에도 고치지 않는 사례가 대부분이다. 보수 언론이 m 지노조 띄우기 보도를 연일 내보내는 가운데 그 배경에는 m 지노조와 민주노총을 구별지으면서 기존 노조운동의 힘을 빼려는 노조 혐오가 맞닿아 있다는 지적이 나온다. 보수경제지에서는 노동운동을 한다며 자신의 이익만 챙기는 중장년층의 반발에 MZ노조가 만들어진다는 주장도 나왔다. 한국경제는 젊은 직원 팔아 밥그릇 챙기는 기성노조의 염증 싹 새로 고치자 기사에서 서울교통공사가 그런 사례라며 서울교통공사노조 요구로 20, 30대에 주로 해당하는 육아휴직자 복지 포인트를 총 500만원에서 200만원으로 줄였다고 보도했다. 언론의 오보난발은 m 지노조와 민주노총을 그리는 프레임과 무관하지 않다. 이들 노조를 양대노조와 대립구도로 묘사하면서 이에 들어맞지 않는 사실관계는 축소한다는 점에서다. 이 얘기할까요? 네.
2: 아웃. <웃음> 네. 당황스러운데 그러나 미디어오늘의 <웃음> 좋은
0: 우리 청취자 여러분들은 다 눈치 까셨기 때문에 네. 이미.
2: 그러나 미디어오늘의 김혜리 기자가 다 지면으로 담지 못한 얘기를 해보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 이제 하다 못해 <웃음> 예, 미디어 오늘 기자한테 억울을 끌고 있어. 요 음. <웃음> 이야기를 해볼게요. 네. 그러니까 이제 앞에 이제 서두에 얘기해주신 기사에서 나왔듯이 아니 뭐 노조가 어마어마하게 화제예요. 대통령이 거의 매일 노조에 대해서 이야기를 하고 있어요. 그렇습니다. 네, 가장 뭐 노동을 많이 얘기하는 노동조합을 입에 많이 담는 <웃음> 대통령이 우리가 마주하고 있는 거예요. 노조 지금.
0: 대통령이에요.
2: 예. 네. 다만 이제 방향은 좀 다르죠 네. 신조도막 만들어내고 있지 않습니까 뭐 음. 건폭이니 뭐니 처음에 뭔가 싶었는데 음. 어쨌든 대통령이 가장 앞장서서 지금 이제 노동조합 때리기를 하고 있고 음. 흥미로운 것은 어쨌든 그게 이제 이 보수층의 결집에 네. 이제 효과가 있다 있습니다. 실제 그리고 여론조사로 보면 효과가 있는 것 같아요 주로 이제 보수층에서 결집이 있는 것 같고 음. 그러니까 지지율이 올라가고는 있는 거죠 어느 정도?
0: 하루 이틀일 때는 다른 여러 가지 이유들을 논할 수 있는데 음. 이제 35% 선은 넘어간 걸로 보여요. 요즘에 언론에서 계속 접하는 물론 뭐 서베이의 신빙성에 대해서도 저도 뭐 궁금증이 많은 사람입니다만 아무튼 지금 나와 있는 시장에 나와 있는 전체 평균을 놓고 보면 30% 초중반은 이제는 좀 굳어진 수준이면 처음. 대통령으로서 데뷔할 때에 비하면 높아진 건데 음. 그 과정에서 뭐 좋은 이슈는 아무것도
2: 없는 중이라 아직도. 네, 저는 뭐 어쨌든 40%를 넘기는 어렵다고 보는데요. 네, 네. 어쨌든 20%로 추락할 <웃음> 지지율을. 네. 어, 노조 때리기를 통해서 30% 초중반까지는 올렸다. 음. 이렇게 뭐, 예를 들면. 맞 해석을 할 수도 있을 것 같아요. 음. 왜 노동조합을 때리는데 지지율이 오르냐. 이것에 대해서는 뭐, 별도의 여러 가지 분석이나 고민이 좀 필요한 지점이 있을 수 있을 것 같아요. 음. 이제 오늘의 핵심은, 그런 와중에, 그러니까 예를 들면 뭐, 부패 노조 때려잡는다. 음. 노조가 얼마나 부패, 한국의 노조가 얼마나 부패했는지. 음. 윤석열 정부가 아마 외국의 노동조합대로 보면 깜짝 놀랄 것 같은데. 그렇죠. 네,
1: 악의 제국들이죠.
2: 네, 한국의 노조는 외국의 이제 주요 노조들에 비하면 제가 볼 때는 아직 이제 어린애 수준입니다, 사실은. 조직률에
0: 네. 있어서도 그렇고요. 네, 그렇고요. 네. 그뭐
2: 소위 말하는 부패나 어떤 이권에 어떤 연관된거나 이런 것도 어, 외국의 노조 역사에서는 어마어마하죠. 네. 관련할 만큼의 이권 근처에 가지 못합니다. 한 네. 노조는. 네, 그렇기 때문에. 네. 어 그걸 뭐 얼마나 이제 크게 부풀리고 있는지에 대해서는 참 뭐랄까 씁쓸하면서도 음. 어떻게 생각하면 참 아, 해외의 사례들을 좀더 연구하실 를 필요가 있겠다. 음. 어 이런 생각이 듭니다. 그런데 문제는 뭐냐면 최근에 이제 언론들이 그냥 이제 노조 때리기는 어떻게 보면 보수지나 경제지들 같은 경우는 오랫동안 해왔던 레파토리 아닙니까? 맞습니다. 어떻게 보면 이제 그게 그렇게 뭐 이렇게 눈에 띄는 새로운 내용이 있기는 어려워요. 근데 이제 최근에 거기에 하나가 새롭게 추가된 게 있다면 MG노조입니다. 맞아요. 그 앞에는 주로 다 하던 레파토리들이에요.
0: 그 아는 사람 입장에서 봤을 때는 왜곡하는 방식마저 20년 전, 30년 전, 30년이다 뭡니까? 한 40년 전부터 똑같이 하던 무언가인데, 이 세대론까지 끼워 넣은 것은 다릅니다. 어, 우리가 이제 작년에 손희상 선생과 함께 이야기했던 386 관련된 이야기를 다시 한번 참고해 주시면 감사하겠습니다. 기억이 안 나시는 분들인데 궁금하신 게 있으시다면. 어, 특히나 기성 언론이 어, 많이 하는 나쁜 습관들 중에 하나입니다. 무언가를 갈라치지 않으면 사람들이 분노하지 않으니까 사람들이 분노하지 않는 건 우리에게 유리하지 않다라는 생각을 이제 본능적인 공포로 가지고 있는지 모르겠는데 그래서 386이라는 단어를 만들어냈단 말이에요. 처음에 386이라는 단어를 만들어낼 때는 말을 잘 듣고 일을 잘 하며 민주화 운동과는 아무런 연관성도 없다고 스스로를 규정 짓는 세대라고 불렀습니다. 그래서 386 세대를 386세대라고 부르는 어떤 사람들을 민주화운동에 성공한 것에 대해서 기뻐하고 있는 시민들이 미워하게 만든 다음에 그 미움을 나중에 좌우를 바꿔서 386세대라는 단어만 들어도 화가 나게 만드는 2020년대까지 끌고 왔죠. 음. 젊은 세대를 미워하거나 젊은 세대가 나머지 세대를 미워하게 만드는 전략은 우리나라에서 언론이 종종 싸우던 방식입니다. 그런데 이것을 노동 문제까지 집어넣기
2: 시작했습니다. 이건 새롭습니다. 네. 기존의 보수지 경제지 그리고 이제 윤석열 약간 보수적인 정부들의 이제 기본 노동조합에 대한 공격 프레임은 이런 거였죠. 강성 귀종 노조다. 어 그럼요. 음, 이게 이제 가장 많이 쓰는 단어 아닙니까? 네. 그러니까 이거의 핵심은 어, 지금 윤석열 정부도 이제 노동 개혁을 하겠다 이렇게 얘기하면서 이제 이전 방송에서 한번 다뤘던 노동시장 이중구조가 문제다. 음. 그래서 개혁을 해야 된다. 뭐이거는 이제 맞는 말이거든요. 그런데 음. 그 노동시장 이중구조의 핵심에는 내부 노동 시장이라는 이제 이큰 높은 성벽에 있는 성벽으로 둘러싸인 어 내부 노동 시장이 있는데 여기에 강성 귀족 노조가 있다. 예를 들면 그렇죠. 이게 이제 프레임이에요. 맞아요. 근까 음, 그러니까 귀족의 노조다. 그까 그러니까 연봉도 많이 받고 고용도 안정돼 있고 대기업에 있는 노동조합들 여기가 자신들의 이권만 이익만 계속 수호하다 보니. 이 성벽 밖에 있는 외부 노동시장과의 격차가 해소되지 않는다. 그렇니까 그러니까 문제를 이제 이 내부의 노동시장에 있는 강성 귀족 노조라는 프레임을 통해서, 어, 제기를 하고 있었던 거죠. 제가
0: 웬만한 문화 콘텐츠 건드리란 말을 지난 10년 동안 한다 손가락 안에 들 정도로밖에 하지 않은, 저는 나름 리버럴입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 가장 소리 높여서 이런 말씀을 드린 적이 있었죠. 회장님 가족들이 주인공인 일일 드라마는 법으로 금지할 필요가 있겠다. <웃음> 왜냐하면 정치저관여층의 정서 속에서 부자는 관대하고 그들의 결정을 믿으면 된다라는 믿음을 은연중에 심어주기 때문입니다. 정치저관여층의 믿음은 그들도 국가의 주인이기 때문에 정치에 어떻게 반영이 되냐면 그래. 이런 기사를 볼때 강성 귀족 노조가 어마어마하게 큰 목소리를 보장받고 있는 시스템이 어딘가에 있을 것이고 사장님이 이사님이 뭔가 더 많은 걸 사람들에게 해주고 싶은데 못하게 하는 중일 거야 라는 믿음을 자연스럽게 공고하게 만들어줍니다. 음. 한국사회 분위기 같은 것에 대한
2: 말씀입니다. 네. 저라면 검사가 뭔가 부패를 척결하는 드라마는 법으로 금지할 필요가 것 같아요. <웃음> 현실과 전혀 맞지 않잖아요? 예. 네. 다시 돌아오면, 음. 이제 이런 프레임으로 해왔다는 거죠. 음. 그러니까, 노동시장 이중구조가 문제고, 그래서 강성기종노조가 문제고, 음. 그래서 강성기종노조를 공격하는 게 이제 기존의 프레임이었어요. 그리고 예. 윤석열 정부도 정확히 그 프레임에 있습니다. 어, 그럼요. 네. 어, 그러면서 이제 그강성기종노조의 이제 뭐, 건폭이니, 뭐는 이제 공공기관 대기업 노조들이니, 뭐 이렇게 이제 지목을 하고 있는 거죠. 음. 근데 이제 등장한 게 이제 새로운 게 기존과 다른 새로운 게 등장한 건 이제 MZ 노조라는 단어예요. 맞습니다. 이게 뭐냐면 MZ 세대 뭐 이제 세대 담론. 음. 어디서 MZ 세대가 사실 너무 넓게 규정이 돼 있어 가지고 사실 M과
0: G를 붙이는 것부터가 좀 어불성설이라는 걸 많은 사람들이 느끼고 있습니다.
2: 네, 40대부터 뭐 20대까지가 다니까. 너무 하잖아요. 네. 네. 그렇게 보는데, 어쨌든 MG세대 노조라는 단어가 출연을 했다는 거죠. 그러면서 이제 이런 이제 그 기업 안에서 세대 간 갈등은 늘 이제 신규 직원이나 또는 젊은 직원들과 기존 좀더 중견 이상의 직원들 간의 갈등은 역사 이래로 늘 있었던 건 사실이거든요. 개인으로 돌아와 보자고요.
0: 음. 어느 젊은 직원이 윗사람 다 존경하고 좋아해요? 음.
2: 그러니까 부장님 꼰대로는 뭐늘 있었죠. 예. 20년 전에도, 30년에도. 세 사람만 싫어 보여도 저 사람들이라고 싸잡은 다음에 싫어하게 돼 있어요. 젊은 음. 사람들 그럴 수밖에 없고 당연한 거예요. 음. 근데 어쨌든 노동조합에서 이제 그 세대 론 또는 갈등을 가져왔다는 게좀 흥미로워 보이긴 해요. 그 개인의 피곤을 정치로 끌고 오죠. 음. 제가 항상 강조하는 겁니다. 어떤 세력은 미움을 증폭시키지 않으면 정치를 못 해요. 음. 그래서 이제 MG 세대들이 별도의 노동조합을 만들었다. 그래서 그들이 최근에 뭐 이제 새로 고침 이제 협의에 뭐 이런 걸 만들어 협의체 이런 걸 만들어 가지고 음. 일종의 내셔널 센터 물론 내셔널 센터로 표방한 건 아닙니다. 음. 예, 노총을 표방한 건 아닌데. 음. 사실상 이제 일종의 협의회지만 그들의 뭐이 사무직 노조에서부터 뭐 서울 교통 공사에 있는 일부 이제 노조, 뭐 이런 데가 쭉 합쳐져 가지고 기존에 자기 이제 기업 안에 있는 기존 민조총이나 항노총 노조에 약간의 이제 반발하는, 그쵸? 그렇죠? 어, 반발하는 형태로 별도 노동조합을 꾸리고. 그 정도. 예, 꾸리고 이들이 협의체를 꾸렸다. 그리고 이걸 이제 보수진의 경제지들이 일종의 내셔널 센터, 그러니까, 민조총과, 어, 민주총과항노총의 대적하는 제3의 뭔가 내셔널센터가 만들어지는 것처럼 어딜 보도를 하고 있는 거죠.
0: m 세노 노총 사무실이 있을 것 같은 느낌을 줍니다. 지금 분위기로 봐서는 정부에서
2: 아마 사무실 지원 해줄 수도 있을 것 같아요. <웃음>
0: 제가 너무 앞서 나가는데 오늘따라 <웃음> 네. 어, 저는 그 이유를 알것 같아요. 제가 방송에서 지금 9개월째 계속 말씀드리고 있죠. 이번 정부는 심장은 친박 머리는 친이라고요. <웃음> 어, 이명박 정부 때 무슨
2: 일이 있었죠? 아, 그게 아주 중요한 지금 지적을 해주셨는데. 제3노총. 네. 제3노총.
0: 이라는 걸 만들려다가
2: 아. 실패했죠. 예. 그 제3노총 만들기는 거의 전그 정부가 이제, 이건 이제 법원에서 이제 다 판결이 난 건데, 이미. 음, 음. 고발당해서 이제 법원에서 유죄 판결을 받은 건데. 음. 거의 그 정권의 대부분의 권력자원이 도운 데서 제3노총 만들기를 했었단 말이에요. 관심 없는 어른들은 청취자 여러분들이 이렇게 말해도 전혀 믿지 않으실 거예요. 이명박 정부는 노총을 만들려고 했다는 말입니다. 그렇습니다. 그러니까 당시에 청와대가 지시하고 국정원하고 고용노동부와 그렇죠. 네. 이런 데가 합작해가지고 제3노총을 이제 만들어라. 그래서 민조총을 고립시켜야 된다. 그럼요. 어, 민조총과 항노총을 고립시켜야 된다. 이렇게 해서 제3노총 만들기 에 전방위적으로 개입해 가지고 작업을 한 공작이죠 예 네. 공작을 한 이거야말로 드라마로 만들어도 될것 같은데 음. 어 공작을 한 것들이 이제 다 고발 당해서 유죄 판결을 받았죠 음. 예뭐 어마어마했습니다 돈을 어떻게 지원할까 중간에 검토한 것은 노동부나 이런 데서 돈을 직접 지원하게 되면 재산 노총에 시비가 걸릴 테니 국정원 통치자금을 이용하지 그런 그렇죠. <웃음> 얘기까지 있었던 네. 아주 충격적인 사건들이었습니다. 음. 어쨌든 근데 그 제3노총 만들기는 실패했단 말이에요. 당시에. 그 기억 때문이 아닐까 한다는 거예요. 노총을 만들자는 표면 메시지까지
0: 내보내면 누군가가 의심하지 않을까 뒤를 캐지 않을까라고 어 자기들이 찔린 곳이 있어서. 음.
2: 그래서 MB 정부는 당시 이명박 정부는 재산 노총 만들게 뭐 완전 정권 차원에서 지원을 했지만 실패했고 박근혜 정부는 그 다음에 이건 안 되는 거다라고 판단하고 음. 항노총에 이제 굉장한 이제 구애를 보냈죠 솔직히 말하면
0: 맞습니다 예
2: 이제 그런 이제 관계가 있었고 김성태를 대표로 하는 그 얼굴들 네 아니 그 이제 그리고 지나왔는데 정권 시는에 윤석열 정부는 이제 엠지 노조를 띄우는 거예요 음흠. 어 그러니까 이게 이명박 정부가 재산노총, 당시 이제 국민노총을 띄웠다면, 음. 어, 윤석열 정부는 MG노조를 띄우, 띄우는 거에 지금 이제 혈안이 되어 있습니다. 한쪽엔 노조 때리기를 하고, 네. 어, 뭐, 귀족노조 잡자, 때려잡자, 음. 이걸 하고, 한쪽에서, 우리의 희망은 MG노조다. 그렇죠. 이제 이렇게 가는 거죠. 이상하죠? 아니,
0: 노조를 모두 싫어하는 것 같은 나라에서, 이 보수정부가 왜 어떤 노조를 띄우려고 하지? 이 점이 또 저강연 은 이해하고 정말 다른 지점. 입니다. 자, 이명박 정부에서 국민노총이라는 걸 만들고 싶어 할때 완전히 관치였단 말이에요. 관이 처음부터 노총을 만들자고 생각해서 만들기로 했습니다. 그러면 벌떼같이 달려드는 명함 필요한 사람들 있죠. 어르신들. 음. 그 사람들이 너무 자귀적이었어요. 네. 국민 노총의 실패는 거기에서부터 시작합니다. 그렇죠. 근간은 없는데 명함은 필요하고 자기 어디 가서 큰소리치고 싶은 사람들은 알고 보면 노조위원장 좋은 거라고 생각해요. 아무리 빨간색인 사람들이라도
2: <웃음> 여기서 빨간색이란 새누리당 핑크색을 말씀드리는 것입니다. 네. 그래서 이제 비판과 대안을 이제 동시에 제시를 하고 있습니다. <웃음> 윤석열 정부가. 네. <웃음> 기정노조를 비판하고, 대안은 MG노조입니다. 이렇게 이제, 하고 있습니다. 그 충격적인 건, 제가 좀 놀랐어요, 사실은. 이 MG노조 이제 새로 고침 이 협의회가 출범을 하는데, 이 자리에, 김문수, 경제사회노동위원회, 음. 어, 위원장, 음. 장관급 위원장, 또노동운동의 이제, 어, 어떤 레전드죠. 다른, <웃음> 다른 의미의 레전드인데, 요즘에. 네. 직접 참가했어요. 축하를 했어요, 지금. 직접 네. 참가해서. 사실, 좋은 일이거든요? 근데 이럴 거면,
0: 양대노총 행사에도 다 가야 맞죠? 어, 그렇죠 근데 안 받아줄 거예요. 예. 네. 그리고 경사노위 소집을 할때 <웃음> 음. 앞에 가서 비로하죠, 제발 오시라고 양대노총한테. 네. 근데 그러지 않으면서 여기만 간다는
2: 거잖아요. 그 원인은 국토교통부 장관 역시 응원의 메시지를 보냈습니다. 아,네. 어. 그리고 바로 연이어서 노동부에서. 기존에 이제 노동부의 노동단체 지원사업이라는 게 있어요. 네. 뭐냐면 이제 다양한 노동조합들이 이제 자기 사업을 이제 공모를 지원하는 거죠. 음. 뭐 예를 들면 우리가 어, 뭐 IT 또는 플랫폼 노동자들을 위한 무슨 뭐 어떤 사업을 해보겠다. 음. 그럼 이제 공모사업을 하고 정부의 지자체 지원사업처럼. 맞아요. 노동부의 노조를 대상으로 하는 사업이 있어요.
0: 네. 그럼 공모받아서 그돈 어디 다서든지 시시콜콜 영수증 모아서 내고 뭐 그런 거 하는 일은 국가사업 다른 거랑 똑같아요?
2: 네, 똑같습니다. 그런데 어, 사실 규모가 크진 않아요. 솔직히 말하면. 돈
0: 많이 주지 않아요. 네,
2: 뭐 몇억이 아니라 한 노조 하나당 뭐 많이 받아야 5천만 원, 뭐 이런 거고. 그렇게 네. 규모 가 크진 않습니다. 네. 어... 지난 달에 분석해 드렸습니다. 기업은 10배를 받아 간다고요. 가... 네. 관련된 사업으로. 근데 이 사업을 심지어 노동부는 뭐 MG 노조 지원을 하겠다. 이렇게 얘기했어요. 오, 네. 네 그러니까 뭐이 굉장히 적극적으로 나서고 있는 거죠. MG 노조 띄우기에. 네. 민주노총 도로 관련된 일로
0: 나랏돈을 쓴 적이 있는데 너네 회계장부 전체를 내놔봐 라고 하면서 사기꾼 취급을 하면서 이 m g 노조라는 실체를 알수 없는 누군가에게 그돈 너네한테 줄게
2: 라는 메시지를 동시에 내보내고 있습니다 네, 근데 네. 이건 되게 이상한 얘기인 게 뭐냐면 그럼 기존의 m g 노조는이 돈을 받을 수 없었냐 이게 양대 노총만 받아갔었냐 그렇지 않거든요 그러니까 이거는 어떤 노조든 양대 노총에 주는 돈이 아니었고 음. 기존에도 예를 들면 청년 유년 같은 데도 사업 신청을 하면 공모 심사 해가지고 사업이 선정되면 받아갈 수 있는 돈이었어요. 그 상위 조직이 없는. 예, 원래도 그랬습니다. 곧또 얼마든지 신청할 수 있어요. 사실 바뀐 게 없어요. 네, 근데 캠페인만 하는 거예요. 예, 그런 건데. 어쨌든 정권 차원에서는 이제 이 MG 노조를 띄워야겠다. 이런 이제 이 의도가 너무 이제 노골적으로 보이는 거죠.
3: XSFM입니다.
0: 잠시 광고를 하겠습니다. 컴스테이션.
1: 컴스테이션이 리뉴얼로 돌아왔습니다. 이달의 PC가 또 바뀌었습니다. 고환율에 몸서리치면서 눈물로 어어온 부품들. 사실상의 환치기처럼 이때다 하고
0: 환율 유리할 때 엄청 어어왔습니다
1: 그렇습니다. 환율이 좀 안정이 되자 전체 가격이 착해졌습니다. 맞아요. 그리고 그때 쟁여놨던 부품들은다 팔았습니다. 그래서 지금 환율로 다시 샀습니다. 음. 아, 전형적인 투자 실패. 네. 라이젠 5 5600G. 에이수스 메인보드 음. 그리고 500기가 SSD로 이뤄진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델1 1. 모델 라이젠7 지포스 3060으로 웬만한 게임은 문제없다 모델2 라이젠9 4세대 음. 5900X와 아수스 음. 게이밍 메인보드 음. 지포스 RTX 4080 16기가 극강의 하이엔드 시스템 모델
0: 3. 4080은 저는 아직 생긴 걸본 적도 없습니다.
1: 클릭 한 번으로 깔끔하게 최고의 데스크탑을 마련할 수 있습니다.
0: 컴스테이션의 이달의 PC는 액세스몰에서 그냥 클릭 한 번으로 구매하실 수 있습니다. 서비스는 겁나 잘 됩니다. 어 나도 그러고 보니까 데스크탑 너무
1: 오래 쓰긴 했는데 음. 이게 굴러는 간다만 바꾸는 날은 언젠가 옵니다. 그러니까요. 컴스테이션을 고려해 주십시오. 참 여러분 PC에서 윈도우즈 11으로 업데이트하라는 메시지가 안 뜨시잖아요. 네. 오래된 PC예요. 심각하게 고민해
0: 보셔야 돼요. 바꾸셔야 됩니다, 그건. 물론 그게 아니면 좋은 PC입니다. 그냥 맥이란 뜻이거든요. 어, 그렇죠. 아닐 경우엔 컴스테이션을 고려하시고요.
2: 그럼 엔진노조가 정권 차원에서 이렇게 띄우기를 하고 있고 또 언론의 관심도 굉장히 높아요. 어, 그렇죠. 잘될 거냐. 네. 이제 여기서부터 한번 얘기를 해보겠습니다. 음. 저는 미래가 안타깝지만 음. 좀 어둡다. 그렇습니까? 네. 두 가지 이유가 있습니다. 일단, MG노조가 표방하고 있는 게 있어요. 우리 이 젊은 세대의 뭐죠? 이익을 중심으로 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거 아닙니까? 더 설명해 주시기 전에 정의를 분명히 하죠. 몇몇, 보통은 큰 기업들입니다.
0: 큰 기업들에는 양대노총의 조직 산하에 있는 노조들이 있습니다. 네, 그렇습니다. 전통적으로 그렇지 않은 회사는 드뭅니다. 드뭅니다. 예, 뭐 예를 들면 우리 방송 에서 자주 얘기한 뭐 조선일보, 음. 그럼 이제 저는 그걸 깨강정이라고 표현하는데 자체적으로 그냥 모든 걸다 해야 되고 누구의 도움도 받을 수 없는 그런 완전히 회사 혼자 있는 노조들이 있어요. 네. 그런 노조들이 최근에 새로 생기고 있는데 음. 사실은. 만든 사람, 조합을 만든 사람이나 조합 발기인이나 지금 조합을 이루고 있는 조합원들이 꼭다 젊은 사람들도 아니에요. 음. 하지만 더 중요한 특성은 상위노조가 없고요. 네, 그렇습니다. 기존 노조의 정책에 일단 반발합니다. 음. 40대 중반쯤의 청취자 여러분들이라면 이런 걸 기억해 주시면 좋겠습니다. 우리나라 대학에서 제3 혹은 비권이라고 부르는 총학생회가 들어오던 시절이 있었습니다. 우리는 누구와도 연결되어 있지 않고 전혀 새로운 무언가이다. 그들이 지금 정치권에 대비해서 극우 인사로서 여당에서 한자리 얻고 있지요 그 움직임과 비슷하다고 보시면 되겠습니다. 그 정도의 특성을 가지고 있는 현재 새로
2: 생겨나고 있는 개별 노조들을 mz노조라 통칭하기로 하겠습니다 음. 네. 근데 지금 이제 그 주목받고 있는 m 지 노조들의 몇개 이제 조직들을 보면 네. 대부분 이제 기존의 민조청이나 항노총의 노조가 있는데 거기서 아 너무 이게 어 소위 말하는 어르신 조합원들의 이익을 중심으로 하고 있는 거 아니냐 음. 그러면서 민조청이나 항노총의 상급 단체에 음. 어 소속돼서 이제 그쪽에 가고 있다 그래서 젊은 세대의 이익을 우리는 따로 지켜야겠다 하면서 복수 노조를 만든 거죠. 음. 대부분이 일 노조는 없습니다. 네. 그러니까 일 노조 복수 노조라는 게 뭐냐면 어한 기업 사업장 안에서 음. 어, 1로조가 어쨌든 교섭권을 갖는 거잖아요. 네. 음. 근데 1로조는 대부분 없습니다. 2노조 또는 이제 3로조 이렇게 많이 있는 거예요. 시작한 지 얼마 되지도 않았고요. 음. 왜냐면 이제 분리해서 나온 거니까. 음. 그 이제 제가 왜 미래가 어둡다고 하냐면, 안타깝게도 민조총과 학노총이 계속 주장하고 있는 교섭창구 단일화 폐지. 음. 이 주장하고 있단 말이에요. 복수노조에서 네. 교섭창구 단일화 하는 건 뭐냐면, 음. 어 일노조에 다 몰아주는 방식인 거잖아요 지금은. 그러니까 이노조와 삼노조 이런 데는 교섭권이 없으니 음. 왜냐면 교섭창고를 단일화해라. 음. 왜냐면 각자 노조들하고 개별 다 교섭을 하면 기업 입장에서 교섭 비용 심들 힘들다. 그 이유죠. 어 그래서 이제 교섭창고 단일화 제도를 가져온 거란 말이에요. 네. 뭐이 제도에 대한. 어, 평가는 사실은 분분할 수는 있어요, 사실은. 그럴 수 있으나 우리 음. 방송에 가장 자주 소개해드렸던 사례는 음. 일노조를 어용으로 만드는 방식이었습니다. 그렇죠. 어, 그런 방식이 있죠. 근데 이제 반대로 여기는 이제 민주나한국노총 기존 노조들이 일노조란 말이에요. 아하. 근데 거기서 거꾸로 이노조 삼노조를 m 지 노조가 만든 거죠. 음. 교섭권이 없잖아요. 음. 그러니까 우리가 이제 방송에서 이 방송에서 여러 번 들어봤듯이 아빠 음. 예, 파리바게트 사례나 이런 것처럼 음. 그러면은 반대로 여기가 있으면 교섭권이 없으니. 굉장히 가시밭길를 갈아야 됩니다 임종민의 길을 가야 될 수도 있어요 그렇죠 네. 실효성을 못 느껴요
0: 네. 실효성을 못 느끼는 노조에 굳이 들어가려면 음.
2: 그 작은 노조가 제안하는 바를 엄청 진심으로 받아들여야 돼요 그리고 그게 엄청난 명분이 있어야죠 네 근데 이들의 명분이라는 게 지금 내세운 게 어쨌든 조합원 이익이란 말이에요 조합원 이익 음. 그중에서도 젊은 세대 조합원 이익을 중심으로 가겠다라는 걸 표방하고 있단 말이죠 음. 그까 무슨 얘기냐면 그런데 교섭 창고 단일화 제도 때문에 음. 교섭권이 없으니 음. 그렇다고 지금 민주노총이나 학노총 기존의 일로저들이 이들에게 어 웃는 얼굴로 음. 교섭권을 공유할까요? 그럴 일은 사실 없습니다. 냉정합니다. 주식의 현실은. 당연합니다. 음. 그러면 거꾸로 뭐냐면 실질적으로 조합원들의 이익을 증진시킬 수 있을 만한 수단이 없는 상황에서 음. 실효적 이익이 별로 없는 거죠. 그럼 우리의... 어, 특히 이제 보수지 경제지들이 m z 세대의 특성이라고, 이 노조, m z 노조로 어, 이야기할 때는 m z 세대의 특성이라고 칭송하는 게 있습니다. 뭐죠? 굉장히 자유롭고, 예를 들면 기존의 권위와 간성에 얽매이지 않고, 음. 또 뭐, 그 다음에 뭡니까? 자기 이익에 굉장히 밝다는 거예요. 음. 자기 주장이 강하고, 음. 음. 왜냐면 권위보다는 자기 주장과 자기 이거에 밝다는 거 아닙니까? 사실
0: 알고 보면 청취자 여러분, 한 사람의 기대 수명이라는 게, 길어봐야 백 년이 안 되잖아요. 인류는 수천 년째 그 말을 해오고 있는 재방송일 뿐입니다
2: 네. 네, 386 관련된 기사에도 마찬가지 이야기를 조선일보는 했었습니다 그런데 그러면 어떻게 될까요? 이 조합원들이 지금 m 지노조에 가입한 조합원들이 음. 제가 볼땐 실효적 이익이 없는 곳에 음. 몇 년씩 조합원 자격을 유지할까? 음. 어, 저는 떠나갈 가능성이 상당히 높다고 봅니다 그러니까 뭐냐면 조합비도 내야 되고 모임에도 나가야 돼요? 네, 역설적으로 MZ세대의 특성이라고 칭송하는 어떤 문, 그 지점들이 음. MZ 노조의 발목을 잡을 가능성이 저는 거꾸로 높아 보입니다.
0: 아 가치 판단이 없는 이제 정치학의 기술 메커니즘의 측면으로 해석을 하시는 거군요. 네 맞습니다. 그러니까 어떤 매력으로 사람들을 끌어들여서 그 매력을 가지고 앞으로 추동력을 가지고 나아가야 하는데 음. 어차피 깨강종이 특징이면 흩어지겠지.
2: 음. 그러니까 이게 모순이 발생하는 거예요. <웃음> 그러면 이제 반대로. 그러니까 지금 MG세대 노조에서는 어떤 걸 주장하고 있냐면 이 교섭 창고 단일화 폐지를 음. 사실은 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면 자기들이 2, 3노조고 음. 교섭권이 없으니 불리하잖 그러면 양대노총과 동일한 주장입니다. 그렇죠. 이제. 동일한 주장입니다. 음. 그러나 이제 속내는 다들 계산이 다르죠. 당연합니다. 양대 노총은 겉으로는 교섭 창고 단일화 폐지를 얘기하고 있지만 음. 그렇게 될 경우 어 그럼 이 mg노조들이나 다른 노조 또는 1노총과 2노총끼리도 복수노조가 있는 경우가 있으니까 음. 독점이 해소되는 거 아닙니까 교섭권의 독점이라는 게. 그렇죠. 저는 개인적으로는 교섭권은 독점되어야 된다고 생각하는 사람이에요. 저는 그래서 교섭 창고 단일화를 폐지하는 거에 저는 개인적으로 반대하는 사람이거든요. 음. 어~ 근데 어쨌든 지금의 어~ 노동조합들의 대표적인 슬로건은 교수창고 단위화 폐지이긴 합니다 네. 어~ 실제 저는 그게 과연 노동운동에 좋은 건가 음. 노동자의 권리는 음. 독점될 때 강해진다 난 저는 이제 이런 생각을 하는 사람이기 때문에 아, 예, 예. 물론 그건 이제 나중에 기회가 되면 다루도록 하겠습니다. 그죠? 어쨌든 그러면 양대 노총의 주장하고 같아지는 거란 말이에요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 그럼 정권이 이걸 들어줄 거냐 교섭 창구 단일화폐지를 안 들어줍니다. 왜냐면 전경연이극구 반대하거든요.
0: 자, SPC 다시 한번 기억해 주시죠. 교섭 창구 단일화 시스템 현재 의 시스템에 맞추기 위해서 수많은 기업들이 어용을 키우거나 음. 어용 아닌 곳을 어용으로 만들거나 한국 노총 산하의 상당수의 회사들이 상당수의 조합들이 어용이 안 돼도 될걸 언용을 하겠다고 말하는 활동가들이 움직이는 경향들이 많이 있었습니다. 즉이 패턴에 맞추어서 기업들이 꾸준히 키워온 무언가가 있다는 거예요. 이걸 갑자기 바꾸라라고 말하는 대통령을 과연 용서하고 싶을까? 경제인 단체가 그런 생각이 들었습니다. 음.
2: 그러니까 기업들 입장에서는 이 교섭 창구 단일화를 처음에 이제 복수노조 제도가 도입이 될때 이거를 집어넣기 위해서 얼마나 많은 로비와 그, 얼마나 많은 노력을 했는데. 그동안 한 로비가 얼만데. 예. 네. 그리고 이게 폐지될 경우 실제, 음. 노동 운동에 좋은 측면도 있어요. 그 그렇죠? 아까 어영노조나 이런 음. 측면에서 보면. 근데 반대로, 음. 기업들 입장에서는, 그니까 러 뭐냐면, 이 노조들이랑 다 교섭을 해야 되고, 음. 그렇잖아요. 1노조, 2노조, 3노조.
3: 음.
2: 물론 이제 공동교섭단을 꾸릴 수도 있지만, 음. 노동의 힘이 강해진다고 생각한단 말이에요. 음. 아니, 이 기업들 입장에서는. 저는 이제 실제로는, 그렇지 않다고는 개인적으로 생각하지만 네. 실제 효율이 많이 늘어날 것은 아닐 수도 있겠습니다만 기업이라는
0: 게 음. 저렇게까지 조직이 딱딱하려면 몇몇 사람의 목소리와 몇몇 사람의 움직임으로 많은 것들이 결정된다고 봐야 됩니다 즉 권위주의 권위주의 속에 그 시스템의 대화는 어떻습니까 한두 마디 내가 그걸 또 나가야 돼 라는 음. 한마디에 산천초목이 덜덜 떨고 안 된다신다 그렇죠. 죽어도 막아라 음. 그럼 막을려면 어떻게 해야 돼요 경제지 기자들 밥더 사줘야죠 <웃음> 만배영한테 좋은 얘기 해줘야죠. 그 개혁을 왜 하겠습니까?
2: 그래서 거꾸로 어, m 지노조가 자기들의 실효적 이 조합원들에 대한 주장하고 있는 네. 자기 젊은 세대 조합원들의 실효적 이익을 갖다주기 위해서는 음. 교섭 창고 단일화가 교섭권이 필요하고 그럼 교섭 창고 단일화가 폐지돼야 되는데 그건 양대 노총의 입장과 같고 정권과 경제단체들이 결코 합의해 줄 리가 없다. 자
0: mz세대의 이 개별 노조들이 나중에 잘 풀려서 조직화가 잘 된다고 쳐도
2: 교섭권을 가질 가능성은 아주 낮다 네 그렇습니다 그러면 이제 노동운동의 특성이라는 거 있죠 그러니까 사업장에서의 교섭권으로 자기 문제를 해결하기 어렵다면 그렇다면 이 조합원들의 이익을 어떻게 확보할 수 있을 거냐 두 번째 방법이 있어요 뭔데요 정치를 이용하는 방식입니다 네 이게 이제 두 번째 방법이죠 노동조합들이 음. 대부분의 노동조합들이 노동운동의 역사라는 것이 그러니까 사업장에서의 자본과의 대결 구도에서 여러 가지 어려움이 있고 제도적으로 어쨌든 불리하게 되어 있으니까 노동조합에 그래서 이제 정치를 이용하기 시작하죠 정치권에 뛰어갑니다. 네. 오. 그럼 이제 정치를 활용하는 방법이 우회로가 있죠. 네. 아 가뜩이나 관심 받고 있고, 그 그렇죠. 음, 주목도가 있고. 예. 네. 요거 재밌네요. 그런데 또 하나 이제 모순이 또 발생해요. 그래서 저는 그럼 이제 정치를 활용하는 방식을 쓸수 있다 이런 생각이 있어요. 두 번째 그 방법을 택하는 쪽으로 갈 수밖에 없다. 사업장에서 교수권이 없으니까. 어.
0: 당연하죠. 근데
2: 문제는 뭐냐면 지금 m 지 노조는 또 크게 표방하고 있는 보인들의 슬로건이 있습니다. 음. 우리는 비정치적이다. 음. 우리는 정치 노조 하지 않겠다. 음. 양대 노총이 기존의 정당들이나 정치권과 너무 가까워서. 음. 여러 가지 문제가 일어난다 우리는 굳이 정치와 관계를 맺지 않겠다 그러면 경제단체
0: 입장에서 뭐가 좋냐면 너무 좋아요 모든 게 좋아요 싸우지 않겠다는 거거든요 네. 개기지 않겠다는 거예요 즉 권리를 주장하지 않겠다는 거예요
2: 권리를 주장하지 않는데 노조를 왜 하는지 모르겠습니다만 그러니까 지금의 m 지노조들이 활용할 수 있는 일종의 자원을 동원할 수 있는 유용한 자원들을 분석을 해보면 사업장에서 교섭권이 없으니까 사업장에서는 동원할 수 있는 자원이 약한데 언론의 주목도나 정권의 관심도 높으니 정치라는 방식이 가장 가성비가 높은 어떤 선택수단일 수 있는데 당연합니다 그 선택수단을 스스로 지금 막아버리고 있는 거죠 그러면 쓸모가 사라집니다 동원할 수 있는 자원이
0: 없어요 무쓸모 무타격감입니다 음. 말잘 듣는다는 이유만으로 그럼 모이는 조직이 되는데 말잘 듣는다는 이유로 모이는 노조의 조합비를 왜 내요? 네
2: 그렇게 되면, 이게 이제 1년 정도는 뭐 관심이 갈수 있지만. 그 돈을 티빙 4K로 업그레이드 하겠네. 이게 뭐냐면 이제, 임금교섭, 단체협약교섭, 뭐 1년 또는 2년 기준으로 가는, 음. 이 사이클을 한 번만 돌면, 제가 볼 때는. 음. 한 번만 돌면 조합원들이 이제 판단하기 망해요. 시작하는 거죠. <웃음> 내가 여기 조합들을 왜 내고 있지? <웃음> 조합원들이 판단하기 시작한다고. 이 사이클을 한 번만 돌면. 네. 두번 돌면, 대부분이 정리가 됩니다 이게 그렇죠. 무서운 거거든요 음. 그러니까 노동조합하는 게참 힘든 게 음. 어, 이게 노동조합 하다 보면 이제 조합원들한테 질릴 때도 있거든요 왜냐면 뭐, 확실한 뭘 갖다주지 않으면 안돼 맞아요 어, 노동조합은 원래 존재가 그런 거니까 음. 어, 내가 확실하게 우리 조합원들의 이익을 수호하고 있어 음. 또는 올리고 있어 음. 어, 권리를 증진시키고 있어 음. 증명해줘야 됩니다 네 그럴 수 있는 자원이 너무 없다는 거예요, MG노조가. 이게 냉정하게 그냥 보면, 자 이제 가치판단을 빼고 보면. 어 거예요. 그럼 이제 이 사이클 한 번이다. 음. 어, 1년. 임금은 이제 매년 하니까, 1년. 단협은 이제 2년마다 하니까. 음. 어, 그면 이제 2년. 음. 1년 또는 2년 정도의 한 사이클. 한 사이클이면 제가 볼 때는 승부가 결정이 난다. 음. 어, 그럼 그때도 음. 정권이 음. MG노조를 음. 지금처럼 칭송해 줄 것인가. 음... 저는 그럴 가능성이 없다고 봅니다 그래요
0: 2년이 어... 지나면 이 정권은 중반을 돌아요 음. 그런데 이미 많은 분들이 이해하고 계십니다만 이 정권이 늙어가는 속도는 방향성에 있어서 박근혜 정부와 매우 동일한데 속도에 있어서는 박근혜 정부와 비교가 되지 않을 정도거든요 광속이에요 그래서 6개월 레임덕 이야기가 나왔던 거 아닙니까 그게 무슨 뜻이냐면, 아무리 사처럼 쌓인 전문가들이 보았을 때도, 추동력이 어디서 더 나올 것이 없다라는 느낌을 받는 거예요. 그나마 가진 추동력이 노조혐오거든요. 네. 정치혐오고, 검사제일주의고. 이것 중에 하나를 버린다? 음. 새로운 카드가 없을 것 같긴 해서.
2: 네. 네. 저는 뭐이 정권은 지지율은 포기했다라고 생각하니까. <웃음> 실제로 냉정하게 최선을 다해서 이만큼 나오고 있다고 생각합니다. 음, 윤석열 정부의 네. 핵심들은 저는 지지율은 포기한 것 같습니다. 그래요. 네, 그니까 지지율을 뭐 50%까지 올리겠다 뭐 이런 것들은 이미 포기한 상황인 것 같습니다. 음. 30%대 지지율로 정권 끝까지 가겠다. 아니 철이 참 없는 게 총선 음. 승리할 생각이 없다는 거거든요. 음, 뭐 그것도 좀 다르게 해석할수 있을 것 같아요. 굳이 총선에서 과반 의석을 얻어야 되나? 어, 예를 들면, 아, 그렇죠. 어 굳이 우리는 입법 의회 뭐 입법적 그쵸. 개혁 이런 거 하지 않을 거야. 그
0: 멘탈을 상징하는 게 시행령 음. 정치. 네.
2: 아요. 입법부를 완전히 무시하는 네. 방식. 네. 네. 하긴 뭐 그럴 수도 있긴 그러니까 있습니다. 검찰을 통해서 수사하고 용산 대통령실을 통해서 시행령 정치를 하면 음. 두 가지만 하면 뭐 30%의 지지율로 그리고 뭐 과반 의석이라는 게 없어도 총선에서 과반 의석이 없어도 네. 뭐한 백석만 있어도 그 중에 이제 검사 출신들이 한 50명만 이제 국회의원이 되고 <웃음> 저는 이게 지금 제가 분석하는 얘기가 좀딴 데로 샜지만 윤석열 정부의 핵심 전략이라고 생각해요. 돌아다니더니
0: 시사평론 능력이 (웃음) 생기셨나 원래 있어. (웃음) 이달의 시사 아카데미입니다. 광고 듣고 돌아오죠.
3: (웃음) XSFM입니다.
1: 제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다. 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 아직도
2: 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한
1: 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수학 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
0: m 지세대 노조라는 단어에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 아까 이야기를 듣다가 덜컥 걱정이 되는 것이 말입니다. 그할시일은 이제 노동운동의 디테일을 많이 들여다보곤 하니까 말이에요. 택배기사님들의 투쟁 시즌 당시에 말입니다. 일부 기사님들이 이런 선택을 했습니다. 파업 안 하고 일 열심히 하겠습니다라고 선언하고 다니기. 그런 스티커를 자기 차량에 붙이고 다니셨습니다. 말잘 듣겠다는 맹세로 조직화를 하는 거예요. 일종의. 그렇죠. 아주 느슨한 그리고 윤석열 정부는 이 MZ세대 노조가 그런 거할 사람들이라고 믿을지도 몰라요 그렇다면 이들이 조직화가 된 다음에 여전히 회사에도 정부에도 험한 소리를 하지 않을 것이고 개기지 않을 것이기 때문에 회사는 그동안 일부 한국노총 노조들에게 아웃소싱 맡겼던 어떤 일을 이 사람들한테 맡기고 싶어 할 수도 있습니다 그렇다면 자연의 섬리처럼만 시스템이 움직인다면 소장님이 말씀하신 대로 2년 내로 사멸할 수 있겠지만 만약 SPC가 했던 대로 사람이 취업하자마자 그 m 지세대 의조 서류 보여주고 가입시키고 당연하다는 듯이 그리고 뭐 어차피 많은 돈안 나가는 거니까 그냥 이거 당연히 나가는 돈이야 라고 와사무사 속여버리면서 계속 나도 가지고 있는지 몰랐던 조합원 자격을 유지하게 만들고 왜 사람은 어떤 시점에서 둔감해지잖아요 그런 방식으로 둔감한
2: 이들의 조직으로 어떻게든 유지시키려고 기업이 애쓸 수도 있지 않을까요? 음, 저는 가능성이 낮다고 봐요. 설명해 주세요. 왜냐면요. 이게 이제 문제가 뭐냐면 네. 이 엔진노조가 기존에 이제 이 우리가 몇 번의 사례에서 봤던 어영노조들 있잖아요. 그러니까 말잘 듣겠다 회사에 음. 이 노조들하고 좀 달라요. 그러니까 말잘 듣겠다는 노조는 아니에요. 뭐냐면 어, 우리의 수당과 성과급을 최대 더 챙길 수 있어. 일로 지금의 일로 총인노총이 민주청 학노총처럼 어~ 외부의 정치투쟁 안 하고 어~ 예를 들면 제도 개선 뭐~ 제도 개혁 이런 거에 집중하지 않고 우리는 회사 안에서 우리의 수당과 성과급을 최대한 챙길 거야 아~ 말잘 듣겠다가 아니라 어. 원하는 게 확실하고 원하는 걸 밀어붙일 생각이 있다. 네, 그게 수당과 성과급이에요. 대부분의 지금 엔지소주 노조들의 회사에서 이제 이 사무직을 중심으로 생산직을 어 생산직과 우리가 나눌 필요가 없다. 우리는 사무직이니까 우리는 더 많이 받아야 돼, 임금 더 올려야 돼, 수당과 성과급 더내더 더 내놔. 현대차 사무직 노조. 아, 요즘 이제 이런 게 이제 블라인드나 이런 데서 이제 굉장히 화제지 않습니까? 성과급 이게 이게 사실 기업들한테 노조보다 더 부담스러워요. 아, 그러니까 노동조합은 기존의 노동조합은 인상률을 조정할 수 있는 협상의 파트너는 됩니다. 머리끄댕이 자꾸 싸우긴 하더라도 서로. 음. 야, 이렇게 오, 올해는 여기까지만 하자. 음. 뭐, 예를 들면, 대신 우리가 딴거 해줄게. 딴 거에서는 합의를 봐줄게. 음. 예를 들면 이렇게 됩니다. MG노조들의 스타일은 음. 그거랑 완전히 달라요. 더 내놔. 그러니까 요구가 더 노골적이에요. 그러니까 회사 안쪽에서의 그 임금에 대한 요구 있잖아요. 죄송합니다. 그랬다면
0: 제가 이런 질문을 한게 의미가 없는 게말잘 들을 사람들의 노조가 아니고 음. 여전히 끌어오르는 목소리가 있고 주장하고 싶은 게 있다면 음. 성공할 방법은 없네요 네. 왜냐하면 비정치적이니까 그렇죠. 원하는 걸 얻어낼 방법은 없어요 이게, 이게 계속해서 모순이 있는 거예요 자, MZ세대의 노조를 키워주고 있는 게보수지와 경제지입니다 음. 그렇다면 정치와 결탁을 하고 싶을 때는 아까 처음에 설명해 주신 대로 정치와 결탁하는 게 가성비가 싸니까 정치랑 같이 일하는 게 네. 정치랑 같이 일을 하고 싶어서 국회에 달려가면 국민의힘에 가야 되거든요 음. 두들겨 맞고 쫓겨나옵니다 그렇죠
2: 그럼 갈 곳이 없습니다 그러니까 이게 계속해서 스스로 모순이 너무 많다는 거예요 음, 그러니까 기업들에서도 환영하지 않을 얘기들 그렇죠? 음. 그럼에도 불구하고 자기들이 실제 자기들의 목표를 조합원들을 위한 자기들, MZ조합원들을 위한 자기 목표를 달성할 수 있는 자원들은 스스로 끊어놓고 음, 그렇죠 음. 현실은 냉혹하고 음. 이것 때문에 이제 미래가 어둡다고 보는 거예요 음. 음. 그니까 기업들이, 기업들은 냉정합니다. 상대가 민주노총이든 한국노총이든 MG노조든 비용이 덜 드는 쪽을 선택하는 겁니다. 그럼요. 네, 비용이. 근데 MG노조가 비용을 더 지불해야 돼? 그걸 선택할 리가 없죠. 그리고 당당하게
0: 비정치적이라고 외칠 수 있을 만큼의 어떤 개인들이 브레인을 이루고 있는 조직이라면 정치를 하는 법을 모른다는 뜻이거든요. 네. 즉, 협상을 할 만한 인성도 경험도 능력도 공부도 안 됐다는 거예요. 그런 사람들은 협상에 성공할 방법이 없습니다. 음. 협상에 성공할 방법이 없을 때 사람들은 자기가 평생 배워왔던 무언가로 하고 싶어 하는데 그렇다면 그 3, 40대들이 자기가 비정치적이길 원하고 싶어하는 3, 40대들이 뭐할줄 알죠? 게시판에서 괴소문 퍼뜨리는 거 말고는 정치적으로 할줄 아는 게 <웃음> 없어요. 네. 그런 방식으로 과연 투쟁 승리가 되느냐 수당과 성과급을 더 챙길 수 있느냐 그럴 리가요. 네. 그러니까... 아, 예.
2: 그러니까 이제 자기 조합원들이 이걸 가져가기가 어려운 거죠. 실제 이제 인터뷰를 보면 이 MG노조 협의체의 의장이나 지도부들이 이런 인터뷰를 많이 해요. 그러니까 노동조합은 원래 그냥 자기 사업장의 조합원을 위해 존재해야 되는 게 기본이다. 이렇게 얘기한다는 거죠. 여기에는 이제 다른 의도가 깔려있죠. 왜 노총에, 다른 노총처럼 외부 어떤 활동을 해야 되냐. 우리 사업장 안에서 우리 사업장의 임금과 복지와 이걸 올리는데 집중하는 게 노동조합이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그게 지금 집권한 우파의 공정의
0: 개념이잖아요. 네. 연대를 거부하기. 네. 그런 거죠. 연대란 남만잘 먹게 해주는 거야라는 개념이잖아요. 근데 문제는 회사 내에서 뭉친 조직도 사실 연대한 거잖아요. 네. 거기에서 프릭션이 나면,
2: 거기에서 이해가 비틀어져 있으면 아무것도 못하죠. 그러면서 어떤 의지에 중심을 둘 거냐? 그래서 사업장 내 수당이나 성과급 올리는데 집중할 거다. 그러니까 연대하는 거라고 다른 회사의 노조들이나. <웃음> 네. 사실 그거를 올리기 위해서 중심되네. 그런 건데. 네. 근데 이제 여기서부터 이제 또 하나를 얘기해 볼게요. 네. 그러니까 계속해서 이들은, 어, 외부가 아니라 사업장 안에 수당과 성과급에 최대한 집중해서 이걸 올리는 게 노동조합의 본연이니. 어허. 여기에 집중해라. 음. 이게 이제 본인들의 어떤제 기치란 말이에요. 음. 제가 이제 처음에 이런 얘기를 했습니다. 그런데 이거는 어떤 문제가 있냐면 이제 여기서부터 이제 가치적 저의 이제 가치적 어떤 의미가 이제 들어가는 건데 음. 제가 처음에 이런 얘기를 했습니다. 윤석열 정부는 비판과 대안을 동시에 얘기하고 있다. 음. 비판은 노조 때리기, 음. 귀족 노조가 문제다. 음. 대안은 m 지 노조다. 음. 이렇게 얘기한단 말이에요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 정작 m 지노조가 얘기하고 있는 건 우리는 사업자 안에서 우리 조합원들의 수당과 성과급을 최대한 높일 거야. 음. 그리고 지금 만들어진 m 지노조들의 대부분은 대기업 공공부분에 있습니다. 대기업 사무직 공공부분에 있어요. 공기업에. 네. 음. 그러니까 무슨 하청에서 m 지노조 만들어졌다는 얘기를 못 들어보셨을 거예요. 2차 하청이나 네. 예를 들면 학교 조리사들이 m 지노조를 만들었다 이런 건 아니지 않습니까? 지정직이거나 네. 네. 오랫동안 비정규직이었던 사람은 현 정부의 공공의 개념을 마음으로 받아들일 방법이 없어요. 음. 그리고 이 m 지노조의 상당수는 비정규직의 정규직화를 반대하고 있기 때문에. 공공이 아니고 공정입니다. 잠시만요. 네. 네. 자, 그래서 다시 돌아오면, 음. 어, 이들은 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 그러면 무슨 얘기냐면 지금 정작 대기업의 연봉이 높은 사무직, 음. 그리고 공기업의 조업원들이 주축이 돼서 만든 m 지노조는
3: 음.
2: 한국의 노동시장 이중구조에서는 음. 큰 성벽 안에 있는 내부 노동시장에 있는 사람들이에요. 즉, 그들이 욕하고 욕하는 그들이에요 네, 윤석열 정부가 한국의 문제다라고 얘기하는 노동시장 그 이재고조의 문제라고 하는 귀족노조 저는 네. 귀족노조는 나는 좋아하지 않지만 음. 윤석열 정부가 귀족노조의 표현을 쓰잖아요 음. 그게 누구냐 그러면 그 음. 내부 노동시장에서 자기들의 사업장 안에서의 임금과 수당과 성과금만 챙겨가면서 그걸 계속 올리려고만 하는 그게 누구냐 오 어,
0: 재밌어지네요
2: MG노조라는 거예요 그거를 거울. 가장 노골화하고 있는 거예요 거울을 바라보며 자신을 욕하고 있네요. 네. 저는 어, 제 방송을 여러 번 이제 들으신 분들은 이미 아시겠지만 저는 이제 기존의 대기업 노동조합들의 제가 이제 상당히 비판적인 입장을 취할 때가 많지 않습니까? 네. 그 이유는 그들이 너무 내부 노동 시장 안에만 지키고 있다. 밖으로 나오지를 자꾸 안고 있다. 이게 제 비판의 요지였는데 이건 대투쟁 이후에 <웃음> 꾸준히 지적됐고 조성주 소장도
0: 오랫동안 지적했던 우리나라 노동 운동의 원래 가지고 있었던 내부적 시스템적인
2: 문제가 반복되는 것일 수도 있어요 그렇죠 사별로조 중심 음 근데 m 지노조가 가장 사별로조 중심으로 이거를 심지어 너무 노골화 하고 있는 거죠 아예 그냥 적어도 민주청 항무총은 실제로 운영은 어쩔 수 없이 여러 시스템의 문제 때문에 사별로조 중심으로 하고 있지만 명분은 아 그래도 제도 개선에 좀 하고 밖으로 어쨌든 비정규직 문제 우리가 좀 하고 이런 것들을 한단 말이에요 그게 아직 네. 어, 열심히 하죠. 근데 음. 큰 효과를 발휘하고 있지 못해서 이 사회 전체의 불평등을 완화할 정도로 음. 이거에 대한 아쉬움을 내, 우리가 얘기할 수는 있어요. 음. 근데 MG노조는 그걸 왜 우리가 해야 돼? 음. 노동조합은 우리 사업장의 조합원들을 위한 거예요. 아까 인터뷰 그 제가 읽어드렸는데. 음. 그렇게 아주 노골 하고 있는 거죠. 지금 무슨 얘기냐면 윤석열 정부가 공격하는 노동시장 이중구조를의 핵심이라고 얘기하는 귀족노조. 바로 그. 인 거예요. 앞에 한단어로 붙이죠. 신흥 귀족 노조죠. 한국의 노동 조직화가
0: 역사적으로 계속 잘못했던 것들만 골라서 답습하는 젊은이들이 되는 거예요. 거기에 축하하러
2: 김문수가 간게 얼마나 예쁜 그림입니까? 네. 음. 그러니까 이거를 굉장히 시니컬하게 보면 신흥 귀족 노조의 탄생입니다. 윤석열 정부식 용어로 원래 그들의 프레임으로 용어를 가져온다면. 어으로는거 뭐 봐요 정 여러분. <웃음> 그래서 그러면은 윤석열 정부는 뭐냐. 음. 귀족 노조가 문제라고 하면 지금 m g 노조를 때려잡아야 되는 거 아닙니까? 음. 기업들의 부담을 가중시키고. 노동시장, 그건 분명합니다. 노동시장 이중구조의 내부 노동시장에서의 자기의 어떤 이것만 이익을 올리려고 하는.
0: 그 그러니까 세계 탑급 기업의 기술자들도 월급 적게 주라고 하는 정부가 음. 어, 과연 이 노조의 어, 요구를 들어줄 것이냐. 아니라는 건 우리가 한 시간 내내 떠들고 있습니다. 네. 근데도 밀어주겠다. 자 이럴 때는 요즘 정치평론가들이 많이 하는 말을 할 수밖에 없는 거죠. 이 사람은 지가 무슨 말 하는지 모르는
2: 것 같다. 네. 그러니까. 이렇게 얘기하는 거예요. 저는 윤석열 정부는 지금 이렇게 얘기합니다. 우리는 기존 귀족노조를 때려잡고 신흥 귀족노조가 대안이라고 주장합니다. 그 얘기예요. 어, 이 얘기를 하고 있는 거거든요. 결국, 세대 갈등의 적극적인 활용이 우리나라 보수의 가장 큰
0: 칼이라는 저의 주장에서 한치도 벗어나지 않습니다.
2: 그리고 MG노조는 그래서 결국 이제 그 노동조합이라는 게 어떤 거에 본질적 문제가 있는 거냐. 이제 다시 이제 좀더 이제 철학적인 부분으로 가게 되면, 이제, 사업장 안에 노동조합이 갇혀 있을 경우 자기 노동조합의 생리가 조합원들의 이익을 어쨌든 극대화하려는 이게 기본적인 구조잖아요. 그것 때문에 노동조합의 장점이 있는 거고 근데 조합원들의 이익을 계속 극대화시키다 보면 사업장 안에서만 극대화시키다 보면 또는 그게 솔직히 말하면 한 산업이어도 마찬가지입니다. 네. 이 사회가 그 산업이나 그 사업장만 있는 게 아니라 나머지 외부의 시민들이 있단 말이에요. 음. 그러니까 여기만 이익을 극대화하다 보면 시민들의 이익이나 이해하고 충돌하는 순간이 와요. 갈 긴장이 일어나는 순간이 온단 말입니다. 당연합니다. 이게 이제 소위 말하는 이제 귀족 노조화되는 지점일지도 모르겠어요. 음. 어 그런 순간이 온단 말이죠. 그래서 그런 순간에는 고립된단 말이에요. 노동조합이. 그럼 이제 정권의 공격을 받기가 쉽습니다. 네. 권력이나 자본의 공격을 받기가 쉬워요. 음. 그래서 노동조합이 선택하는 것은 정치입니다. 뭐냐면. 사업장 밖으로 나가야 되는 거예요. 시민들과의 연대를 통해서 고립을 피하는 거죠. 그래서 시민들에게
0: 묻습니다. 음. 우리가 이런 이런 가치를 이루고자 해서 이런 이런 요구 사항을 하는데요. 음. 사실 도와주세요라는 말도 어, 대자보 만드는 사람 입장에서는 전 90년대나 0공연대나 10년대나 마찬가지라고 생각합니다. 그렇게 소리 높여 쓰지 못합니다. 대도시에 사시는 청취자 여러분 지하철에서 노조가 붙이는 선전물 같은 거 많이 보시죠? 그러면 이런 걸 평가받고 싶어합니다. 시민들에게. 이런 근무를 더 시키고 이런 자리에 일자리를 줄이면 안전이 심각하게 위협이 됩니다. 그래서 이런 사고가 있었고요. 저런 사고가 있었습니다. 거기까지 설명을 해요. 음. 그런 다음에 넌지시 연대해달라고. 노조가
2: 노조가 사업장 밖으로 나와서 시민들과의 연대를 구하려면 적어도 최소한 명분상 윤리적 또는 명분상 공익을 표방해야 됩니다. 음. 그렇잖아요. 사익이 아니라 공익을 표방해야만 시민들과의 연대가 가능합니다. 그래서 노조가 사업장 밖으로 정치를 선택하는 순간 노조는 공익적 성격을 가지게 되는 거예요. 왜냐하면 어쨌든 명분으로라도 공익을 표방해야 되기 때문에 네. 근데 사업장 안에만 있으면 공익을 표방할 수가 없어요. 그 순간 규정 노조가 되는 거거든요. 그리고 공익을 표방하고 싶어 하지 않아 합니다. 아 그렇죠 인간이란 그런 거니까. 이 사람들 보도우기. 네. 그러니까 m 지노조는 아예 그거를 노고라했단 말이에요. 우리가 왜 사업장밖에 연대를 해야 돼? 왜 사업장밖에 공익을 얘기해야 돼? 우리는 우리 조합원의 사익을 철저히 추구하는 게 노동조합이라고 생각해.
3: 음.
2: 이렇게 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 남은 길은 귀족노조의 길을 가는 것밖에 없다는 거예요. 그리고 그게 공정, 그러면 고립되겠죠. 담, 그게, 그리고, 그리고 그게 공정담론이었고요. 네, 사실 그게
0: 공정담론의 핵심이었어요. 정치란 살아 움직이는 생물이잖아요. 음. 그래서 저는 요즘 들어서 사람들의 본능 속에 어떤 그림이 무언가에 대해서 침묵하거나 무언가를 지지하거나 무언가를 비판하게 만드는가를 정말 많이 고민하는데 경제지나 보수의 데스크에 있는 분들은 결과가 어찌됐든 그 에티튜드가 마음에 드는 것 같아요. 근데, 성공은 네가 알아서해 실패는 누가 칼 들고 협박했냐고 라 나중에 다시 뭐라고 하면 돼. 그렇게, 다만
2: 그 태도는 너무 마음에 들어. 그렇게 버림받을 가능성이 크죠. 지금은 무슨 한 사이클, 제가 약간 한 사이클이다, 결국은. 안타깝게도. 그럼 MG노조 잘 되려면 결국은 뭐, 뭐, 저는 뭐, MG노조도 뭐 노동자이면 잘 됐으면 좋, 겠다는 마음 솔직히 있지는 않지만, 음. 잘 되려면 결국은 사업장 밖으로 나와야 된다는 거예요. 어. 자, 다시 돌아오면 이제 결론 쪽으로 가게 되면. 네. 그럼 지금 저는 이제 윤석열 정부는 뭐, 너무 정신없는 얘기를 하고 있는 거고, 사실은. 네, 너무 뭐 정신없는 얘기를 하고 있는 있어서. 거고. MG노조 역시 스스로의 발목을 스스로가 잡는. 자기 미래를 자기가 문을 닫아버리는, 음. 어, 이런 이제 길에 있는 거죠. 근데 그렇다고 해서 그러면, 어, 민주노총이나 항노총 같은 기존의 양대노총이, 어, 뭐, 이건 어차피 안될 거니까. 아, 우리가 다 겪어봤잖아? <웃음> MBS 제3노총도 겪어봤고, 음. 박근혜 정부의 이제 탄압도 겪어봤고, 우리 다 음. 겪어봤어. 음. 이거 안, 안 되는 거야. 이렇게만 있기에는, 음. 왜 이런 흐름이 나오는가에 대한 고민도 필요하겠죠. 네. 왜 사업장에서 어 mg노조 복수노조까지 만들어지진 않더라도 사실은 대부분의 지금 노동조합들을 만나보면 간부들을 만나보면 사업장 안에 세대 갈등은 실제 존재합니다 음. 그건 뭐냐면 노동조합의 운영 방식이나 노동조합의 여러 가지 기존의 이 활동 방식 이런 것들이 최근의 젊은 트렌드에 또는 젊은 조합원들한테 잘 맞지 않아요 그리고 젊은 조합원들이 잘 가입하지 않는 경우도 요즘 많아요 뭐냐면 제가 그 문제 잘합니다 음. 굉장히 아직도 낡은 방식을 많이 고수하고 있어요. 그리고 음. 지금 한국노동조합의 주력 나이가 음. 50대 중반으로 가고 있는 거죠. 그렇죠. 이 문제는 기존 노조들 내부에 있는 약간의 지금 굉장히 큰 리스크이긴 합니다. 저는 헤드쿼터를
0: 물갈이하라는 말을 믿지 않습니다. 음. 그말 제가 얼마나 싫어하는지 여러 번 말씀드렸죠. 다만 그렇다고... 조합원 가입하는 사람들이 젊은 사람들이
2: 없어지면 안 되잖아요. 그렇죠. 이게 문제예요. 제일 고민스러운 지점입니다. 그리고 노동자들이 가장 또 어려운 건 젊은 조합원이 있다 하더라도 가입한다 하더라도 이들에게 기존의 한국의 노동운동이 가지고 있었던 어떤 공익적 공공적 명분 이것을 잘 설명을 이게 잘 먹혀들어 가지 않는 지점들이 있어요.
0: 한국의 모든 것에 대해서 제가 가장 크게 불만을 가지고 있는
2: 겁니다. 아카이브를 소중하게 팔아먹을 생각이 아무도 없어요. 음. 보면. 그래서 저는 뭐 오늘의 이건 핵심 주제는 아니지만 기존 노동조합들도 왜 이런 리스크들이 존재 이렇게 출연하는가 이런 식으로 튀어 나오는 거에 대한 고민은 필요한 시점이 굉장히 왔다. 음. 음 그냥 두고 가기에는 그러면 이제 계속 이런 시도가 나올 거예요. 그렇죠. 저는 그때 뭐 이제, 밝은 분들은 고민하고 계실 거라고 생각해요. 네, 네. 이미 고민을 많이 하고 있습니다. 뭐 그렇죠. 연구도 많이 하고 있고요. 조사도 음. 많이 하고 있고 네. 어 산별 노조들이 음. 고민을 많이 하고 있습니다. 이제 그런 대응도 사실은 필요하다. 그러니까 이거는 음. 뭐냐면 어 지금의 MG 노조로 나오는 이 흐름은 제가 볼 때는 그렇게 이제 미래가 밝지 않으니 이, 음. 이거는 이거에 뭐이 뭔가 막 대응하고 음. 이런 데 힘을 쏟는 건 어차피 아, 그큰 의미가 없을 것 같고 음. 오히려 자기 내부에 원래 있던 리스크 문제 네. 어, 이거를 어떻게 중장기적으로 해소할 것인가 그렇죠. 여기에 대한 고민은 오히려 여기에 주력하는 것이 맞지 않겠냐 음. 어, 이런 음. 얘기를 해보겠습니다 어쨌든 그래서 오늘은 MG노조라고 나온 이 흐름 음. 그리고 윤석열 정부의 귀족노조 때리기와 음. 그러니까 어떻게 보면 귀족노조를 때리며 신흥 귀족노조를 만들고 있는
3: 음.
2: 어, 이 딜레마 네. 어, 이것은 언제 파탄날 것인가 음. 1년 아니면 2년이다 음. 어 이런 말씀을 어, 드렸습니다.
0: 네, 어 한국에 사는 닝겐들의 보수적인 본질을 농축해 놓으면 우리나라 검사들이 되는 게 아닌가 싶은가 하는 걸 윤석열 대통령의 언행을 보면서 많이 느끼는 게 이번 주에는 특히나 또그 일본하고 어, 굴욕적인 무언가를 하면서 아 이게 피해자들을 대변하고 있다라는 말을 하는 걸 보니까 이게 모든 면에서 앞뒤가 안 맞는 말을 하잖아요. 근데 제가 왜 그런 고민이 드냐면 우리는요. 70년대 고3이었던 80년대 고3이었던 90년대 고3이었던 공부가 나를 행복하게 만들진 않는다고 되게 열심히 계기고 싶어했던 아이들이었던 사람들입니다 그리고 그들은 70년대 고3이었던 80년대 고3이었던 00년대 고3이었든 어, 극성스러운 학부모로 늙어가는 확률도 매우 높거든요 우리는 본질적으로 다들 위약스럽긴 해요 그렇죠. 그래서 재작년에 몇몇 이제 칼럼니스트들이 그런 말을 하는 게 깜짝 놀랐어요 우리 안에 일배라는 지적이 지겹다는 말이 전 너무 놀라웠어요 아니 여기로부터 도망가려고요? 그때 그 말하는 사람들 상당수는 워마드가 됐는데요 <웃음> <웃음> 자 관련된 얘기를 좀 합시다 서울교통공사에서 전장현이 집회를 할때 교통사 직원들 정말 힘듭니다. 음. 정말 힘듭니다. 네. 그 가치를 이해해도 너무너무 힘듭니다. 문제는 그렇다고 악의적으로 왜곡할 필요는 없지 않습니까? 집회에 대해서. 음. 서울의 지하철역에서 휠체어가 아닌 택배를 나르는 카트가 끼어서 전동차가 일시로 멈추었는데 그걸 휠체어가 끼었다고 거짓말에서 붙인 포스터에 대한 이야기를 제가 말씀드린 적이 있습니다. 공고문에 대한 이야기를. 그때 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 이런 것까지는 서울시장이나 서울시정이 일일이 챙기지 못한다. 공사 위선도 일일이 챙기지 못한다. 어떤 직원 개인이 엇나간 거다. 정치자 여러분들은 블라인드를 보시면서 그런 생각을 많이 하실 겁니다. 이 미친 새끼들 우리 동네에 다 있다는 거 아니야? <웃음> 회사에도 있죠. 기성세대가 싫어요. 노조도 싫어요. 조직화도 싫고 연대도 싫어요. 내가 생각하는 공정담론은 나 빼고 다 죽는 거예요. 그런 사람들이 많으면 그런 사람들은 모일 겁니다. 회장님이 생리를 설명해 주셨죠. 그런 멘탈을 가지고 모인 사람들은 연대할 수 없다. 네. 그래서 잘안 되겠죠. 다만 우리는 안 그런 사람들이냐는 겁니다. 50대, 60대 청취자 여러분. 우리는 그렇게 위약스러운 사람들이 아니냐는 겁니다. 그래서 저는 순간적으로 8 9 0년대 노동운동이 떠올랐던 겁니다. 나중에 비전규직이 양산되면 우린 어떻게 연대할까를 고민을 게을리하는 사람들이 많이 있었겠죠. 그게 내가 알바임? 이라고 이 지금 20대만 생각했겠습니까? 옛날 40대도 옛날 20대도 생각했을 겁니다. 지금의 60, 70대 도다 생각했을 거예요. 그들이 했던 잘못이 지금 너무 한꺼번에 많이 응축돼가지고 젊은 사람들한테 모여서 나타나는 것일 뿐이지. 그러면 경험한 베테랑 입장이 돼야죠. 욕을 막 먹고. 아 그래요 우리가 그런 잘못을 예전에 했었는데요 지금부터 우리 조직이라도 좀덜할수 있도록 하겠습니다 제일 나쁜 건 제가 정치 현장에서 학생운동 때부터 도다 그랬어요 현장에서 보는 정치인들 활동가들 중에 제일 나쁜 태도가 제일 사람 답답하게 하는 태도가 그거였어요 쟤네들 미친 거 아니야 왜 저래 하고 끝나는 왜 저래를 알아야 될거 아니야 그리고 나도 저럴 수 있다는 사람이라는 것까지 알아야 그 사람이 믿을 만한 활동이고 믿을 만한 정치인이 아닌가 싶네요.
2: 네. 네. 완전 오랜만에 200% 공감되는 얘기를. 그죠 <웃음> 그동안 왜 공감하냐.
0: <웃음> 시사 아카데미 였습니다. 조성준 소장은 또, 자주 못뵈니까 네. 가끔 개인적인 궁금증을 녹음할 때 물어봅시다. 네. 보수 언론 인터뷰를 좀 많이 불러요?
2: 요즘에요? 네. 뭐,
0: 음, 뭘로? 가끔?
2: 가끔? 음. 그럼 음. 다 오케이 합니까? 다는 아니고 주제에 따라서. 주제에 따라서. 네 기자들이
0: 일부 진보 정치인들을 자신의 메시징을 위해 악용하고 있다고 생각하지 않습니까? 그런 측면도 가끔 있다고 라 생각합니다.
2: 그럼에도 가끔 쓰여야겠다고 생각하신다면 그 이유는? 주장은 어쨌든 제가 생각하는 생각이나 이런 것들은 계속 알릴 필요가 있겠다. 음. 그리고 그거에 대한 해석은 시민들이 각자가 잘 하지 않을까? 이런 생각을 좀더 합니다.
0: 아 진짜요? 네. 음,
2: 좋아요. 의견 일치를 봤으니까
0: 정리는 불일치로 하기로 합시다. 네.
2: (웃음)
0: 사카데미였습니다. 조성수 소장은 공개방송 나면 만나요. 네 감사합니다. 495회 그것은 알기 싫다 함께해 주셔서 감사드립니다. 500회 공개방송에 참여해 주실 분들은 예매를 기억해 주시고요. 곧 시작되니까요. 그리고 어, XSFM 어, 10주년 기념. 10주년 기념 공개방송 티셔츠가 나옵니다. 아, 티셔츠가 나와요? 공개방송이 아니고 티셔츠와 공개방송이 같이 나옵니다. 오, 네, 티셔츠도 나올 예정입니다. 미리 귀띔을 해드리죠. 심지어 그 XSFM 10주년 기념 컬러도 정했어요. 악주년 팬톤. XSFM 컬러는 뭐 언젠가부터 파란색이잖아요. 근데
1: 그건 우리 방이 그런 색이요 방만 그렇지 사실 뭐 로고... 바깥에는 그런 생각이 전혀, 전혀 음, 많습니다. 맞아요.
0: 네, 어울리지도 않아요. 잘 맞지도 않고요. 우리의 아젠다는 아, 고급스러운 팬톤을 써야 되겠다. 음, 그래서 이거 지금 설명드릴까요? 10년 전 XSFM이 창사할 때의 펜톤 컬러. 2014년 펜톤 컬러. 네. 그리고 이건 좀 이상하게 껴 맞췄는데요. 2016년에 제가 이 스튜디오를 공사하면서 결심했어요. 야 이거 잠깐 하고 말려 그랬는데 안되겠다. 직업으로 사망하겠다. 라고 결심했던 제가 2016년의 펜톤 컬러 를 섞었어요? 네. <웃음> <웃음> 또 특이하게 2016년에 펜톤 컬러는 두 개입니다 그 중에 하나를 골랐고요
1: 아그 기억납니다
0: 네. 네. 그래서 이두 색깔 XSFM 10주년 음. 컬러예요그 컬러를 이용한 티셔츠가 나옵니다 이번에는 있자. 티셔츠가 딱한 종만 나옵니다
1: 2014년 펜톤 어이 컬러군요 네. 이 컬러와 2016년 펜톤 컬러 음. 요거군요 네. 청취자 여러분도 지금 검색해보시고 계시겠네요
0: 네 어, 티셔츠도 곧 공개될 예정입니다 이번에는 음. 기념품이랑 정말로 기념품이라 딱한 종만 조금 출시됩니다. 이미 컬러가 3개인데? 그걸 한 셔츠에 담았죠. 아 그래요? 네. 사실 디자인 봤습니다. <웃음> 제가 가끔 이래요. <웃음> 496회 다음 주이 시간에는 그냥 제가 스프레드시트에 헬이라고만 써놨습니다. 헬마우스 코너 함께 하시고 몇 시간을 떠들지 저는 아직 모릅니다. 녹음해보고 여러분이 다음 주에 확인해 주시죠. 이번 주에도 함께해 주셔서 고맙습니다. 윤세민 네이터하고 유승균피디였습니다 그것은 하기 싫다. 495회를 마칩니다. 서울에서 멀쩡하게 저희들이 한주 동안 잘 있다가 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 전세계 청취자 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K